0: Écoutez Voix de la Pays canadienne, un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux Vous allez découvrir des problèmes concrets et des solutions concrètes ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Irmanovic et je suis votre animatrice d'aujourd'hui. Les points de vue et les opinions exprimés dans les balados sur ce site web sont ceux des balados diffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC. Le Canada compte cinq super grappes technologiques. Celles-ci sont des entités à but non lucratif qui investissent des fonds fédéraux dans des projets technologiques collaboratifs au Canada avec une contribution équivalente des entreprises participant dans ces projets. Une des super grappes est Scale AI basée à Montréal qui finance des projets à travers le Canada qui appliquent l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. L'intelligence artificielle ou l'IA fait référence aux systèmes informatiques qui ont été formés pour faire des prédictions à partir de données. Pour Scale peut-être que ça veut dire aider à prédire l'entretien de flottes de camions pour diminuer les impacts environnementaux ou décider la meilleure façon de décharger un conteneur pour offrir l'accès le plus rapide aux fournitures urgentes liées à la COVID-19. Ça paraît vraiment génial, mais tous deux, l'écosystème de l'intelligence artificielle et celui de technologies de mise à l'échelle, ont leurs propres défis. Selon l'invité d'aujourd'hui, le défi au Canada pour bâtir un écosystème d'intelligence artificielle va au-delà du développement d'intelligence artificielle de pointe et inclut de s'assurer d'aider les innovateurs canadiens afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour exploiter leur innovation. Mon invité aujourd'hui est Todd Bailey, Vice-président de la propriété intellectuelle à Scale AI. Todd est avocat, agent de brevet et stratège de l'API. Depuis 25 ans, il aide les startups, les PME et les multinationales à protéger et à commercialiser leur propriété intellectuelle. Et un des problèmes il dit qu'on doit résoudre est comment outiller les innovateurs canadiens afin qu'ils puissent reconnaître et mettre en priorité leur pays et vraiment l'exploiter au sein de leur entreprise. Todd c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre balado. Bienvenue.
1: Bonjour, merci.
0: Pouvez-vous me parler un peu de vous et du type de travail que vous faites à Scale AI
1: Oui, euh, tout d'abord, merci pour l'invitation aujourd'hui et merci à Lopic aussi pour me donner euh, l'occasion de partager mes points de vue. Moi, je, je dois travailler avec les gens euh, pour les aider à protéger leurs idées. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'ingénieurs, scientifiques, programmeurs et gens des faits très intelligents et très, très passionnés. Et ces expériences m'ont donné un certain point de vue sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire ce, ce qui marche bien et ce qu'il faut améliorer. À côté de Scale AI, nous investissons dans des projets d'IA à la chaîne d'approvisionnement et aussi dans des programmes de formation et d'accélération. Et l'objectif de tout ça est, est de favoriser la croissance de l'écosystème IA au Canada. Mais pour moi, personnellement, je me concentre aussi d'améliorer la, la façon dont les gens euh, protège euh, leur propriété intellectuelle dans cet écosystème-là euh, parce que en général je crois que l'information à ce sujet devrait être euh, plus facile à comprendre et plus facile à mise en application donc j'aide les PME les universités les entreprises à réaliser la, la valeur de d'investir du temps et de l'énergie dans la gestion de leurs propriétés intellectuelles.
0: Hmm. Ah, c'est beaucoup de rôles différents que vous essayez de concilier. Euh, ici à l'OPIC, nous parlons souvent de propriété intellectuelle, et je crois que c'est ce qui vient en tête pour la majorité des gens. Ce sont des brevets, des choses tangibles, quelque chose qu'on peut toucher. Mais aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Euh, c'est quoi l'intelligence artificielle?
1: Honnêtement, le terme intelligence artificielle est, est une peu d'exagération. Nous n'avons pas encore les machines pensantes, par exemple. L'IA s'agit des modèles informatiques qui utilisent des données pour faire des prédictions, effectivement. Une type populaire s'appelle l'apprentissage automatique. Et avec elle, on fournit des données, beaucoup de données, et effectivement, les, les algorithmes euh, déterminent la, la meilleure façon de, de faire des, des prédictions. Et l'IA est partout maintenant. Les assistants vocaux comme Siri et Alexa utilisent l'IA. Et les voitures autonomes, machine vision, les applications mobiles. Il y a beaucoup de technologies qui, euh, qui utilisent l'IA.
0: Euh, oui, c'est vrai. Et c'est en train de devenir de plus en plus courant aussi. Euh, alors, vous travaillez avec des utilisations ultra modernes de l'intelligence artificielle du futur. Euh, en même temps, vous essayez de simplifier quelque chose qui est très important pour les gens et les entreprises qui veulent avoir du succès. Et j'ai lu votre blog « L'API sans jargon ». Là, vous expliquez des concepts de l'API, vous défaites des mythes de l'API et vous éduquez les lecteurs sur la terminologie liée à l'API. Euh, J'adore le travail que vous faites là afin de simplifier et vraiment transmettre le message qu'il est vraiment important de protéger sa pays. Pourquoi avez-vous décidé de créer ce blog?
1: Il existe un problème euh, dans la culture de tech startups au Canada que je veux aider euh, à régler. Les PME canadiennes ne protègent pas leur propriété intellectuelle euh, aussi bien que dans d'autres pays. Mais au même temps, il y a beaucoup d'évidence que la propriété intellectuelle peut améliorer leur succès. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus de startups qui protègent leur propriété intellectuelle? Ça, c'est le problème. Et la cause du problème, à mon avis, vient de deux sources. Une lacune en matière de connaissance et une lacune émotionnelle. Mais la lacune en matière de connaissances n'est pas causée par un manque d'informations. Il y a beaucoup d'informations partout. Mais ce qui manque, c'est un lien entre les idées abstraites et la réalité. En quoi ça s'applique à moi Est-ce que ça s'applique à moi Parce que... Le monde a changé. Les gens ne font plus confiance à l'information et ils questionnent les motifs derrière l'information. Et c'est là que la lacune émotionnelle se présente, parce que il est difficile de changer les, les comportements. Par exemple, beaucoup de personnes font des résolutions de de jour de l'an qui ne survivent pas le mois de janvier. Ou pour moi. Même la première semaine de, de janvier, souvent. Mais pour faire un changement, vous devez croire fermement que le changement est nécessaire. Et avec la propriété intellectuelle, vous devez comprendre pourquoi vous avez besoin de, de la propriété intellectuelle avant qu'elle puisse vous aider. Donc, avec le blog, je commence d'aborder ces questions.
0: Mm -hmm. Euh, J'aimerais maintenant parler d'une des sections de votre blog où vous défaites les mythes. Euh, C'est écrit, et euh, je lis, « Mythe, la PI est un concept démodé. Aujourd'hui, la réussite repose sur la capacité d'une entreprise à défendre son mot avantage concurrentiel. » Et ensuite, ça dit, « fait les mots la mode change, mais les pratiques commerciales efficaces demeurent. La protection de votre pays numérique est plus nécessaire que jamais auparavant. » Vos idées, vos informations et vos données ne sont d'une grande valeur que dans la mesure où vous êtes capable de les protéger de vos concurrents. Vous parlez beaucoup de comment protéger la pays et vous faites mention des lacunes qui empêchent les gens de penser à la protection et comprendre l'importance. Alors qu'on parle de pays et des projets que vous financez, quelles sont les leçons ou les préoccupations clés dont vous discutez avec les ingénieurs et programmeurs de la supergrappe?
1: Avec le, la propriété intellectuelle, il y a beaucoup d'informations difficiles à comprendre et aussi d'opinions contradictoires partout. Euh, alors, j'essaie d'être simple et clair. Mm -hmm. Si vous avez une entreprise d'innovation, mais vous ne protégez pas votre propriété intellectuelle, éventuellement, votre chance tournera. Parce que si vous avez du succès, vous allez attirer des concurrents, peut-être avec plus d'argent que vous, ou qui peuvent courir plus vite. Alors, je demande aux gens. Que ferez-vous lorsqu'un concurrent arrivera avec un norme similaire et qui fait des choses similaires? Que ferez-vous lorsqu'un concurrent vous poursuivra avec son privé? Que ferez-vous? Tout le monde va avoir de, de mauvais jours et nous avons tous besoin d'outils pour survivre à ces mauvais jours. Mais sans protection de la propriété intellectuelle, vous avez moins d'outils à votre disposition. C'est aussi simple que ça. Éventuellement, vous aurez de mauvais jours vous aussi. Que ferez-vous? Mais il n'y a pas une deuxième chance pour protéger votre propriété intellectuelle, vous devez le faire maintenant. Comme j'aime bien dire, une propriété intellectuelle retardée est habituellement une propriété intellectuelle refusée.
0: Mm -hmm. Je suis d'accord et c'est aussi quelque chose dont je sais que nos gens voient aussi. Euh, vous obtenez vraiment seulement une seule chance. Mm -hmm. Euh, et d'après votre expérience, donnez-nous quelques points importants à retenir sur l'API que vous pouvez partager avec les créateurs et inventeurs.
1: Oui, effectivement, j'ai trois messages. Tout d'abord, la propriété intellectuelle est un outil d'affaires. Ce n'est pas un outil légal et c'est pas compliqué. Si vous éliminez le jargon, les concepts sont simples et logiques. Oui, c'est vrai que quelquefois des avocats sont impliqués, mais la protection de la propriété intellectuelle, c'est pour votre entreprise. Et personne ne connaît votre entreprise aussi bien que vous. Pour bénéficier de votre propriété intellectuelle, vous devez être la personne responsable de prendre des décisions qui s'appliquent à votre situation. Ce n'est pas la responsabilité des avocats ou des autres, c'est à vous. Le deuxième message, c'est que vous pouvez contrôler les coûts de protéger votre propriété intellectuelle. Vous pouvez gérer votre budget selon vos besoins. Mais en même temps, ne considérez pas ces frais juste comme des coûts comme tous les autres. Ils sont des investissements pour améliorer votre avenir. Et le troisième message est que tout le monde a besoin d'un plan de propriété intellectuelle. On s'appelle ça aussi une stratégie de propriété intellectuelle. Mais moi, j'aime le mot « plan » parce qu'il indique que des actions sont requises. Puis, les startups préparent toutes sortes de plans, des plans d'affaires, de des plans de recrutement, etc. Un plan est à planifier d'avance, à être euh, proactif. Par exemple, on ne crée pas un plan de recrutement après avoir fait les embauches. Donc, on doit penser de la même façon pour, pour la propriété intellectuelle parce que les investisseurs d'aujourd'hui s'attendent à ce que les entreprises innovatrices aient un plan de propriété intellectuelle. Ils attendent ça. Mais il y a un moment, j'ai mentionné la lacune en matière de connaissances. C'est une chose de savoir qu'il vous faut un plan de propriété intellectuelle, mais c'est très différent de créer un plan bien adapté à votre entreprise. Donc, c'est un grand défi pour les entrepreneurs d'appliquer ces idées abstraites à leur entreprise. Mm
0: -hmm. Oui, et parlons des défis pour un moment, euh, parce que vous dites que l'API n'est pas compliquée, elle ne doit pas être chère, mais elle nécessite de la planification. Alors, en termes de relancement de la protection de l'API dans l'écosystème de l'intelligence artificielle au Canada, euh, que pensez-vous de ce grand défi, cette chose qu'on qu ne voit pas?
1: Je veux dire qu'une qu chose qui n'est pas assez visible est un paradoxe qui existe entre in, l'intelligence artificielle et la, la propriété intellectuelle et ce paradoxe entraîne euh, certaines euh, difficultés pour pour la protection de la propriété intellectuelle. Euh, L'IA existe comme une, une science euh, depuis 170 ans, euh, une très longtemps et, et les, les premiers brevets sur les méthodes euh, d'IA sont aussi très vieux maintenant. Mais quand même, dans, dans quelques quartiers de, de l'écosystème, il y a l'idée que l'IA ne peut pas être brevetée. Mais tout à fait, on peut breveter ça. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ou OMPI, au monde, il y a environ 300 000 inventions d'IA qui sont déjà brevetées ou qui sont en instance de rêver c'est énorme. Alors, pourquoi est-ce que l'idée que l'IA ne puisse pas être brevetée persiste-elle? C'est un problème difficile à résoudre, mais en même temps, il y a plus de gens que jamais euh, qui, qui attaquent ce problème, donc j'ai beaucoup d'espoir euh, pour l'avenir. Mm -hmm.
0: Todd, ce fut un grand plaisir et je suis très contente que vous aussi êtes en train d'éduquer les gens sur mmh. comment l'API fonctionne et pourquoi elle est importante. Merci énormément d'avoir pris le temps de me parler.
1: Merci de vous aussi.
0: Merci. Vous avez écouté Voix de la Pays canadienne, un balado où nous explorons la propriété intellectuelle. Dans cet épisode, vous avez rencontré Todd Bailey, un avocat, agent de brevet et stratège de pays. Todd a expliqué certains des mythes et défis dont il fait face dans son rôle de vice-président de la propriété intellectuelle au sein de la grappe canadienne Scale AI. Todd s'est donné pour mission de relancer la protection de la pays dans l'écosystème de l'intelligence artificielle au Canada. Pour lire son blog, La Pays sans jargon, visitez SCALEAI point, c, a, fr, b,